0: Fala Patroas, esse é o Pote das Patroas, nossa roda de conversa feminina na web com a participação de mulheres empresárias incríveis contando suas histórias no empreendedorismo. Eu sou a Thaís Cristina e me sinto muito honrada de estar conduzindo o nosso bate-papo por aqui. Em setembro de 2020, a cantora Anitta movimentou a web ao mostrar sua indignação com a definição de patroa no dicionário do Google, um vídeo publicado em suas redes sociais. Ao buscar pela palavra, o substantivo feminino aparecia como sinônimo de a mulher do patrão ou dona de casa, enquanto a mesma palavra no masculino, ou seja, patrão, possui significados de proprietário, um chefe de estabelecimento, empregador ou chefe de uma repartição pública. O vídeo logo repercutiu e ganhou até a baixa assinado, encabeçado pelo estudante de 23 anos, Thiago Acordi, pedindo a mudança do significado da palavra patroa na Oxford Languages, que fornece seus conteúdos para o dicionário do Google e outras grandes editoras de dicionários. De acordo com uma reportagem publicada no Catraca Livre, em pouco tempo, a petição contava com milhares de assinaturas e os termos relacionados à palavra patroa foram adequados para os mesmos utilizados na palavra patrão, porém, em sua versão no feminino. Mais uma conquista que veio tardia na constante tentativa de se retirar a mulher da situação de submissão que a sociedade ainda coloca. Nosso primeiríssimo bate-papo do pódio das patroas é com Nanda Amado, ela que vem para falar com a gente sobre o tema home office e seus desafios. Nanda é uma fada do plantio, empreendedora na Fitobem TV, empresa que trabalha com saúde integrativa, coletiva e educação, por meio de práticas integrativas, fitoterapia,
1: homeopatia e várias outras ações. A minha trajetória com a Fitobentv TV ela começou através de estudos, né, e da necessidade que eu via, de quebrar esse espaço é, capitalista e hierárquico e, né, e meritocrático no qual mulheres, mães, mulheres racializadas não têm espaço. Né? E vi uma necessidade, ou eu saía dos meus trabalhos é, que eram pagos, que eram CLT e que me exigiam muito de de trabalho físico, né? E menos o trabalho intelectual, o trabalho de estudo, né? É... Então, ao longo desse caminho, eu já tenho a FITUBEN há nove anos. Ao longo desses nove anos, eu tive que, muitas vezes, me dividir, né? Tive que trabalhar em áreas que eu não quis trabalhar, tive que trabalhar de dia e fazer... É, atendimentos e manipulações à noite, tive que viver uma jornada quádrupla, né? Sendo mãe, sendo estudante, sendo pesquisadora, né? E trabalhadora. Então, quando eu decidi, né? Abrir a FitoBenTV sem nenhum dinheiro, eu entendi que eu teria que financiar a partir dos meus outros trabalhos. E ao longo desse processo de nove anos, eu consegui largar, largar né, esses outros trabalhos e ampliar a Bente ampliar e, e cada dia, cada ano é uma conquista né? como a gente é empreendedoras de micro empreendimentos de resistência sempre é muito difícil formas de financiamento, de acessibilidade então é, cada site, cada rótulo, cada, cada coleção que a gente lança, que eu lanço, cada atendimento e projeto que eu participo com a Fitoben TV, é um avanço. E não é um avanço só para mim, né? é um avanço para diversas outras companheiras que estão chegando, estão entendendo que é possível empreender. Né? É difícil? É difícil. É, as mil, mil maravilhas, não é, é muito complicado, exige muitas horas, exige talvez até mais horas de trabalho se eu trabalhasse numa CLT, exige de mim um psicológico e uma resiliência diária, né? exige de mim é, grande organização, certo? Mas ao longo desse processo de nove anos, de, vou te falar aqui, de brilho e de... Choro, viu? Porque eu já passei muito choro, já passei muita raiva, né? Empreendendo. Coisas que você garante que vai dar certo e acaba que no meio do caminho nada acontece, né? Dinheiros que você pede, que você investe, né? Ou, enfim, que você manipula ali pra conseguir alavancar melhor a sua carreira, alavancar né, os, a sua empresa. Né? Em nove anos eu tive que ralar muito. Mas. Todo choro sofrido vem sendo compensado, né? com mais luta. E, claro, a gente, cada fragmento, cada coisinha que a gente vai conquistando, vai mostrando que é possível, que é capaz. Né? Mesmo o sistema falando que a gente não consegue. Né? É, é complicado, é difícil, mas não é impossível. E a gente tem muitas mulheres hoje empreendendo e lugares de mulheres e é assim que a gente vai crescer né? no nosso ambiente de trabalho dentro da nossa casa, hoje eu tenho o um conforto de poder trabalhar dentro da minha casa ou em qualquer lugar junto com meu filho, então isso é muito compensador todas as lutas e todas as lidas, certo? Com a pandemia de covid-19,
0: vários negócios tiveram que se adaptar a um novo normal, Nanda, conta pra gente quais foram os desafios enfrentados por você como empreendedora?
1: Eu acredito que o maior impacto para mim foi remodelar muito meu negócio. Meu negócio ele era muito pessoal. Eu atendia presencialmente, já atendia de forma online, mas eu tive que transferir todo esse trabalho, toda essa tecnologia que era presencial através do olhar, através do afeto, do abraço, do carinho, né? Esse amparo emocional que, é, que vem do toque. Eu tive que remoldar. Todas as minhas sessões ficaram digitais, todas as minhas vivências foram para a área digital, né? Então, eu tive que readaptar e, principalmente, eu acho que a grande mudança foi essa transição né, para o digital, porque eu tinha muitos trabalhos que eram presenciais, a grande maioria era presencial, né? Então, eu tive que remoldar to todo esse conteúdo, todas as aulas, é, principalmente a parte tecnológica, né? A gente, muitas pessoas não estavam ligadas nessa parte tecnológica e eu era uma dessas mulheres, né? É, meu trabalho, por ele ser mais presencial... É, tinha aquela coisa do boca a boca, então não tinha tantas questões com, com a digitalidade. Eu tinha, tinha páginas, tinha o Instagram, mas a frequência de postagem era menor, né? O, o tato com as tecnologias de edição, de áudio, de audiovisual, eu tive que aprender ao longo de um ano... Né, para hoje eu consegui dar as minhas aulas né eu tive que procurar novas formas de marketing de acessibilidade de linguagem né E também eu acho que um dos impactos foi perder a vergonha um pouquinho de falar em público assim nessa, nessa bolha Instagram né nessa bolha YouTube nessas bolhas tecnológicas assim e me expor né, colocar o um estágio da minha vulnerabilidade E abrir esses lugares De disposição da nossa imagem né, Que muitos um, um processos Para os meus trabalhos serem presenciais Eu não levava para o tecnológico né, Eu não, não, não era tão ativa Nesse tecnológico Nesse toda hora tá aqui postando Ter dia de postagem tem arte tem cor semi Enfim né? Eu acho que foi uma grande mudança para mim, tanto no tempo de trabalho, trazer para o home office, é, essa modificação de perder o toque, né? de, de perder esse, essa, essa presença e essas mudanças todas tecnológicas. Né? E eu acredito que, por eu ter é, tido um insight logo no começo dessa pandemia, é, de vamos, vamos para o digital, né? até uma questão de necessidade da minha vida eu via que muitas clientes minhas, eu já tinha clientes que eram de outro pra, país, de outros estados então eu já estava vindo adaptando porque elas queriam essa necessidade, certo? Mas, a partir do momento que eu fui é, indo para esse lugar digital, ainda mais eu tive que aprender a lidar com essas relações tecnológicas, relações de abraço. Né? Eu vejo que eu fui muito levada a isso.
0: Dados levantados
1: pelo laboratório
0: Think Olga em uma pesquisa sobre mulheres em tempos de pandemia em 2021 evidenciam que mulheres se dedicam à economia de cuidado Lavar, cuidar dos filhos, limpar a casa, fazer compras. Em média, mais de 61 horas por semana. Enquanto os homens concentram-se no trabalho remunerado. Nanda, você como mãe e uma profissional que sempre está em contato com o materno, com outras mães. Como você percebe a posição da mulher frente a essa situação de crise sanitária que a gente está vivendo? E como que está sendo esse período para você?
1: Há uma sobrecarga, a estresse excessivo, a há... A angústia, é, a excesso de trabalho doméstico, é, o home office para muitos ajudou, mas para grande maioria está trazendo um transtorno de não saber se organizar nos seus horários, né, é, não ter práticas também, né, e ser é difícil também, principalmente sendo mãe, é, relacionar é, o seu horário de trabalho, a maternagem, suas práticas individuais de cura, né, de saúde. É, no home office eu vejo que a grande maioria das mulheres está se sentindo muito sobrecarregada.
0: Os problemas econômicos decorrentes da pandemia estão atingindo mais diretamente a população feminina. A conclusão veio por meio do debate virtual promovido pela Secretaria da Mulher da Câmara Federal, junto com a ONU Mulheres, Programa das Nações Unidas para as Questões Femininas. As mulheres compõem a maioria dos profissionais informais e no setor de serviços, um dos mais afetados pela crise. Nanda, como foi sua adaptação financeira durante esse período de pandemia?
1: Eu tive uma um equilíbrio financeiro. Não posso falar que, é, eu acho que por esse site de agilizar já as coisas tecnológicas, de me transferir para esse caminho tecnológico, logo no começo da pandemia, fez com que eu é, não tivesse uma queda nos meus ganhos. Certo? E eu peguei um público que o presencial não pegaria. Então, acabou que eu tive outras formas de público. Eu conheci outras, outros públicos do meu nicho, que era só presencial a grande maioria. Né? Eu acredito que hoje... Como uma mulher que mãe, enfim, diversas, diversas questões, mãe, terapeuta, dissidente, periférica, é, e que cuida principalmente de mulheres e pessoas com vagina e mães, é, vejo que há uma sobrecarga.
0: Com a chegada das vacinas, algumas pequenas ações coletivas estão retomando
1: as atividades. Quais são os planos futuros da TV? Aqui na Fito Bem TV a gente quer muito, 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 muito voar. Eu como uma boa passarinha, certo? É, acredito que necessito voltar para os espaços vívidos, os espaços presenciais, né? Eu gosto de participar de projetos, de rodas, de saúde, de projetos, de Regeneração de paisagismo, né? É com o com povo, com todos juntos, com a comunidade junta, né? Juntas. Porque a FitoBentV ela parte de uma educação popular, é, né? Em meio ambiente, em saúde. Então, sem chegar a eles, a população, é difícil a gente entender as necessidades, né? Então, o objetivo da FitoBentV, a gente vai lançar agora esse ano ainda surpresas. É, mais dois cursos. Um curso especial aí com uma colar, com uma, umas humanas maravilhosas. Aguardem. É medicina canábica. E também o curso de plantio, que em pequenos espaços, que a gente vai lançar agora numa plataforma. E é isso. né A gente está continua no meio digital, mas estamos já abrindo possibilidades né, para o um ano que vem já abrir a agenda presencial a gente voltar a reflorestar a cidade e voltar trazendo cultura, educação, medicinas populares, né? E aperfeiçoando e gerindo, ajustando e ajudando a gerir essa saúde comunitária, né? e claro, verde de nossa cidade.
0: Nando, e você como uma empreendedora com quase 10 anos de atuação, tem alguma dica que você quer deixar para essas empreendedoras iniciais, para essas mulheres que estão querendo começar no mercado de
1: trabalho agora? Não desistam, não desistam. Às vezes vai bater um desespero, mas não desistam. É, tente achar soluções, é, possibilidades... Colabs, encontros, parcerias que podem te ajudar é, a caminhar melhor no empreendedorismo. Certo? Muito maravilhoso. Gente, por favor, FitobentV, cola lá. Se você tem aí um jardim, um projeto, chama que a gente está louca já para plantar. Nós do podcast Pode das Patroas
0: ficamos muito felizes em entrevistar a Nanda Amado, uma mulher com uma história de empreendedorismo tão potente e inspiradora. Esperamos vocês no próximo episódio. Seguimos todos juntos. A narração e produção do podcast ficou por conta da Thaís Cristina, Essa Voz Que Os Fala, a edição contou com a ajuda de Gabriel Custódio e a trilha sonora do artista Macoco.